0: Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou o Vinícius Bento e hoje vamos falar da empresa James. Olha só, pessoal, que case bacana que a gente vai falar agora. É, hoje estou com ela, Robs. Tudo bom com você, Robs?
1: Olá, Bento. Tudo bem? Eu estou bem. E me cobraram esses dias, Bento, que faz tempo que eu não mando um beijo para quem tá lavando louça ouvindo o podcast. Você acredita nisso? Olha eu foquei só. tanto na galera que precisava correr em casa para manter o exercício em dia, que eu esqueci de quem tava lavando louça. Então, um beijo para você que tá ouvindo a gente com o fone de ouvido aí, né? colocando o conteúdo em dia, porque o que não falta aqui é conteúdo. E o é James, aí, eu acho que vai ser um excelente case.
0: <risos> com certeza. E eu acho que parte da nossa audiência... Geralmente estava no ônibus, né? Agora com certeza está ouvindo lavando louça, né? Então é, pois é importante salientar isso aí.
1: Todo mundo começou é... a cozinhar na quarentena ou fui só eu?
0: Na verdade, eu, eu, eu comecei a cozinhar no começo e agora é praticamente delivery na cabeça e não tô fazendo merchan nenhum. Opa, mas eu tô, <risos> tô numa correria que realmente o delivery tá me salvando aí. É, isso mas, é muito bom. Até contando um pouquinho do case, a gente. Esse é uma série que a gente está fazendo, que é por dentro das empresas. A gente já fez uma série com a Conta Azul Foi uma das maiores audiências aí do, do podcast no, do, nos últimos três meses O pessoal gostou bastante Depois então a gente veio com a Involves E agora a gente vai falar com a James A empresa que cresceu bastante nos últimos anos Vamos falar um pouquinho sobre entrega E um pouquinho do case que eles têm aí
1: É que você tá falando case, case Tá me dando outras ideias, Bento O que, é que você tem a falar sobre case?
0: Case, olha só, a gente... É, case Startup Summit 2020, a gente foi convidado aí para esse evento. A gente vai colocar o link na descrição do podcast para vocês se cadastrarem, tá? É o maior evento de empreendedorismo da América Latina, então fica ligado. É, vão ser mais ou menos 5 dias de duração, 300 palestras, quatro palcos e Iita. 12 trilhas totalmente online aí para vocês consumirem bastante conteúdo. É, mas a gente tem outros eventos aí, né, Robs? Qual que é o outro...
1: Sim, nós também fomos convidados, uma honra, e poder fazer parte do Prêmio Experiência do Cliente 2020, promovido pela Track. Nós seremos jurados, curadores, como falar isso de um jeito bonitinho? Eu acho que é um pouco dos dois, um pouco de jurado, um pouco de curador, um pouco de me conta o teu case e deixa eu avaliar.
0: Olha só, jurados então, estamos aí. Quindere
1: empolgadíssimos com a ideia. Eu tô radiante aí. Vão ser sete categorias. Você já pode fazer a sua inscrição. Tá valendo até o dia 10 de agosto. Depois a gente começa a receber os cases aí pra julgar vocês. No quanto vocês estão entregando de experiência pro cliente em 2020. Eu vou adorar fazer isso, hein?
0: Maravilha. Eu falei pra eles que eu não espero nada menos do que uma cadeira giratória com um botão.
1: Ah, eu também queria. É. Imagina. Ah.
0: Imagina, fala... E o, e o vencedor de categoria de delivery é James. Pá, eu bato o botão, a gente vira a cadeira.
1: E aí, quem que aparece quando a gente vira a cadeira? O Lucas.
0: O Lucas. Então, bora pro papo, bora falar com ele?
1: Bora, partiu.
0: Muito bom, muito bom. Vamos falar agora um pouco é, desse universo aí de, de delivery. Vamos falar da James, tá? Uma empresa... É, que vem crescendo bastante nos últimos anos aí. E hoje a gente trouxe... Pô, a gente teve o prazer de trazer o CEO eu, é um dos cofundadores. Inclusive, você não está vendo esse episódio, mas ele está com uma foto de fundo ali, que é, que é onde a James teve a sede, a primeira sede da James. A gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas fala aí, Lucas. Me, fala, me, me conta um pouquinho de você e como é que você chegou nessa ideia aí da James. Fala um pouquinho Olá, disso, mestre. Assim, gente.
2: Prazer estar aqui com você, Bento. Prazer, Robis. Super feliz com, com o convite. eu Vou comentar um pouco, é difícil para as pessoas verem, né? mas aqui eu, eu coloco na foto do, do, do meu background. É um pouco... Aqui é o nosso segundo escritório. O primeiro escritório nosso foi numa num apartamento residencial ainda. É, <risos> super pequenininho, tinha 30 metros quadrados. E nós chegamos a estar em oito pessoas lá, mais os entregadores, então era, era realmente muito pequeno. Então, esse era o segundo escritório, é numa rua bastante movimentada em Curitiba, chamada Carlos de Carvalho, fica próximo ao centro de Curitiba. E aí, o pessoal não consegue ver, mas é, é um escritório bem é, simples, né? Bem, bem, era, e, o escritório ficava na, na sobreloja, então, uh, tinha um três ou quatro restaurantes embaixo e a gente estava na sobreloja deles. É, e aí, eu, eu, é um pouco do que eu trago sempre para o time, para a gente sempre manter na cabeça aonde né, investir nosso dinheiro e, e da onde que a gente saiu, é, como é que a gente faz para não perder esse senso de pertencimento e de ser sempre pequeno. Então, é um pouco do, do porquê da foto atrás aqui.
0: Show de bola, mas fala um pouquinho de você, mestre. Como é que você chegou nessa ideia e o que que é James? Fala um pouquinho para gente.
2: Claro, claro. O James é o primeiro delivery de tudo o Brasil. Então, somos quatro fundadores, quatro amigos. É, nós... Fizemos uma pós-graduação é, no Vale do Silício, de 2014 a 2015, a gente morou por lá, e aí é, três vírus bons, né, agora no vírus ruim tá complicado, mas três vírus bons acabaram picando a gente lá. É, primeiro a gente começou a entender um pouquinho de tecnologia, depois internet e aí modelo de gestão no Vale do Silício, e a gente conseguiu entender como essas três coisas juntas, elas criam empresas muito grandes, muito rápido, né. Então, a gente, né, tava muito claro para nós que nós íamos mudar a carreira, eu sou advogado de formação, então não tem nada a ver com o que eu é, fiz na faculdade, é, tem dois dos, dos nossos fundadores são engenheiros de produção e o outro é, um de, é administrador, então tem um pouco mais a ver com eles, mas nenhum deles trabalhava com tecnologia também, foi uma, uma mudança é bastante grande na nossa carreira. É, e na época, agora é muito claro falar em direito de tudo, já... Não, a indústria já está muito madura é, o James tem quatro anos quase quatro anos e meio da, da operação mas na época era, era completamente diferente né a gente não o único delivery que existia era o delivery de pizza né? e alguns deliveries de, de restaurante então, a nossa hipótese foi é, será que o, o cliente também quer um delivery próprio né? a gente teve, um, teve uma historinha é, nossa que a gente estava a gente realmente sentiu essa dor né? a gente comprou uns produtos para cozinhar em casa e aí faltou o produto e a gente voltou para o supermercado para comprar esses outros produtos e a gente pensou, por que, que o, o supermercado não, não entrega isso para a gente? Né? E, e aí não era só o supermercado, mas será que o supermercado pode ser o armazém, pode ser a farmácia, pode ser o pet shop, pode ser o restaurante, claro, mas por que que eu não consigo, por que, que eu não conecto a cidade inteira no aplicativo e tenho essa experiência é, em poucos cliques conseguir conectar a, a cidade toda? E aí essa foi a hipótese que, que nasceu o James, né? de, de ser o primeiro Legal. livro de tudo e passou pelo livro de multicategoria e agora o novo nome é super aplicativo, mas é, é uma evolução é, constante no mesmo modelo de negócio.
0: Vocês têm plano para atuar em todo o Brasil?
2: A gente já atua em grande parte do Brasil, então nós já estamos em 25 cidades, são 14 estados. É, nesse ano de 2020 a gente continua com o um cenário de expansão geográfica mas as, as maiores cidades do, do Brasil já são atendidas pelo James. A gente continua com forte crescimento, mas já está com uma abrangência bastante grande.
1: É, eu, eu fiquei com uma dúvida agora. Que vocês estavam conversando, daí um falou o James, a outra falou a James, do James, da James. Qual que é o artigo deste James?
2: <risos> <risos> é, é, é a empresa James, mas a, a ideia é a ideia do nome vem do, do de ser um, um, um CPF quando é, o mundo empresarial é, é formado por CNPJ, né? então a gente não queria trazer um nome que nos protegesse, nos isolasse, do no contato próximo com o cliente. Nosso objetivo era realmente ter um nome próprio, por isso James, então seria tecnicamente o James, é, porque a gente quer ser a pessoa que está do outro lado, é, né, trazendo um bem para você, criando uma experiência para você, resolvendo o teu problema, gerando valor e não nos escondendo atrás do, do CNPJ. E aí, o James, o nome veio... A gente começou a fazer alguns brainstorms para descobrir o nome. E o nome veio também né, para aquela... O James mordou né? que... que, acho que tem muita gente... Que te traz tudo memória. que tu pede.
0: É, é aquele é... da
2: propaganda da Tang, lembra? E a Pera propaganda aí. da Tang. Era, é bastante... Super interessante. Não, não tem a ver com a... Bom, pode, pode ser que tenha a ver. Não, não sei. Acho que o, o nome... O, o nome James, ele acabou entrando no, é, no imaginário coletivo das pessoas, né? Assim como Alf, que, é que, é, que não que sejam, né? Porque tem muitos James que não são. Tem nada a ver. Mesmo. Parece, que foi, parece que houve um, um, um imaginário coletivo aí das pessoas de, de associar. E quando a gente falava o nome, as pessoas entendiam muito rápido a, a proposta de valor. Então, acho que o nome ajudou também.
0: Que legal. E... É verdade que, que vocês entregam no máximo é, em uma hora qualquer produto?
2: A gente entrega sim a maior parte dos nossos pedidos em uma hora. É, vou, não vou falar que é 100% dos pedidos porque não não é. Às vezes às vezes o produto mesmo demora mais tempo para ser entregue, mas a nossa proposta de valor é, é entregar abaixo de uma hora. A gente estatisticamente entrega a, a espancadora maior parte dos nossos produtos sim, em uma hora. E a gente já entregou umas coisas que não dá nem para imaginar, por exemplo. Entregamos churrasqueira portátil, já entregamos. Ah,
1: quem é, nunca esteve com o churrasco atrasado, gente, precisou que a churrasqueira é, chegasse rápido.
2: Bolinha <risos> de tênis. É, a gente entregou um peixinho dourado vivo para uma, uma criança. Um peixinho dourado dentro do, do saquinho. Nossa. Então, é, a gente entregou também o, o ciclo reprodutivo completo, né? Desde. É, Bom, Viagra, meia-noite, a minha pílula do dia seguinte, teste do gravidez. Claro que não para a mesma pessoa, né? <risos> Mas, assim, quando você abre a plataforma para se livre de tudo. É, é
1: tudo mesmo.
2: É, de coisas lícitas, é tudo mesmo, né? Então, tem... É, é, tem.
1: Tem coisa que precisa chegar em menos de uma hora mesmo. Eu concordo que não dá para esperar, não.
2: As entregas, elas são no limite da imaginação. Tem coisas muito interessantes.
1: Isso tem tudo a ver com o nosso comportamento, né, imediatista, a gente quer tudo pra hora. Se eu tenho a opção de pedir agora, eu quero agora. E a gente acho que foi se acostumando a isso, né, se mal acostumando a isso, talvez, né, esse imediatismo. E pegando esse momento que a gente tá vivendo aí, de, de, as, de as pessoas ficarem em casa, pedirem realmente mais entregas das coisas, não ficarem saindo pra comprar, assim espero, né, gente, pede um James aí. Mas vocês sentiram essa mudança no comportamento do consumidor de antes e pós-Covid? O que vocês estão sentindo aí que mudou no comportamento?
2: Bom, houve uma mudança grande, né? Desde a fundação, lá em 2016, de ter que explicar para as pessoas o que a gente fazia, porque no começo era, era difícil. As pessoas não entendiam que elas podiam pedir pizza no mesmo aplicativo que elas podiam pedir é, farmácia, que era no mesmo aplicativo que elas podiam pedir, por exemplo algum artigo do pet shop do lado da casa dela que só ela conhecia e que é, não estava nem cadastrado dentro do, dentro do James, né? Você consegue comprar produtos que estão fora do é, do cadastro nosso ali. Então, é, teve ainda o, o primeiro momento da, das pessoas entenderem o que é um, um delivery multivitical, um delivery de tudo, e agora, desde a da pandemia, realmente houve uma aceleração ainda maior desse nosso setor, né? A gente fala que em 10 semanas o, o mercado amadureceu 10 anos e, e de fato, é, houve um crescimento muito grande e, e algumas coisas são bastante notórias. Por exemplo, o número de pessoas 60 a mais mais, né, o percentual de pessoas 60 a mais, mais que dobrou no James, se a gente for comparar agora junho com o com começo do ano. Então, não só a base cresceu, mas ela também amadureceu a gente sai, é, a nossa indústria está saindo dos early adopters para mainstream mesmo. Tá, já está no topo da, da nossa parábola e, e cada vez é, acelerando mais no hábito de consumo das pessoas. Então, houve sim uma mudança bastante grande.
1: E você acha que essa mudança, ela vem para ficar? Mudou mesmo o comportamento ou a gente está só se policiando por um período? A gente vai continuar pedindo tanta coisa assim depois?
2: Acho que todo mundo espera que a, vacina chegue, que a vacina chegue o mais rápido possível e que a gente se, se livre dessa, dessa pandemia o mais rápido possível. Né? Então, é, imagino que na hora que, que existia, de fato, é, uma, talvez uma bala de prata, que né, hoje ainda a gente está em julho, final de julho ainda está difícil a gente... Né, o mundo ainda não tem essa resposta, mas a gente imagina que uma vez que as pessoas possam voltar né, a trabalhar e viver e se locomover... Normalmente, que nem faziam antes, deve sim sentir um pequeno impacto, né? uma vez que as pessoas possam voltar aí para os restaurantes, aí para os mercados, aí para os lugares. De outro lado, é, o que a gente tem sentido é que é um hábito que realmente ele se consolidou. Então, teve muita gente que tem a primeira ficção de você baixar o aplicativo, de você colocar o endereço, cadastrar o seu meio de pagamento, é de você entender o modelo de negócio de fato é a maior fricção. Uma vez que você entenda que você não precisa ir no restaurante, ou que você não precisa ir para a farmácia, ou que você não precisa ir para o supermercado, você pode ir, mas que você vai ter uma experiência tão boa quanto, ou às vezes até melhor, fazendo pedido por, por aplicativo, é, isso a gente uhum. acredita que não volta atrás. Então, né, o James, enquanto parte do, do GPA, do grupo Pão de Açúcar, que tem aí as maneiras Pão de Açúcar, Extra, é, Açaí, Compre Bem, é, né, o, o cliente o cliente que quer ir ao supermercado, cara, a gente, né, é, é o nosso business, faz sentido pra caramba. Mas quando o cliente não quer ir, né, se ele está cozinhando, é um pai que está cozinhando para os filhos, é, é, uma, é uma super executiva que não quer parar de trabalhar e, e precisa de algum, algum produto de supermercado, de farmácia, ela sabe que ela pode ir, mas ela também sabe que ela consegue pedir por meio do James ou por meio de algum concorrente é, e tem aquele produto muito rápido, entregue de uma qualidade muito boa. Então, o que a gente está vendo é realmente um amadurecimento e uma mudança de ato. E, na nossa opinião, ela é perene. A gente está projetando um crescimento sustentável é, pelos próximos meses, aí com certeza. Já em cima de uma base que cresceu muito é, por conta da pandemia.
1: E tá, James. É, o James não está aqui na minha região ainda. James, quando você vem para minha região, por favor, me conte. E aí eu já aproveito para entrar na próxima pergunta, porque como que faz né, esse critério de experiência, de sucesso? Tem uma equipe que fica lá, dedicada a cadastrar os estabelecimentos? Como é que é a operação em si?
2: A gente sempre foi muito próximo da, da experiência do cliente final. O que, que o cliente final estava dizendo para a gente para onde que a gente devia ir? Acho que você começa com uma hipótese que é, você tem que fazer o um MVP, não tem jeito, porque o delivery de tudo chega uma hora que você tem aquele leap of faith. Né? Não, o cliente não não ele não ele tem como querer o que ele não sabe que pode existir. Né? É difícil. É, então, a hipótese ela veio sendo, ela foi validada do delivery de tudo. Mas uma vez validada, a maior maior parte também da, das nossas medidas, elas sempre são escutando o nosso cliente. Né? E, e aí fica é, é bem enraizado na gente. Quando, os primeiros três meses de entrega, quem fez foram exclusivamente... É, eu e os outros fundadores da empresa. É, nós fomos o call center da empresa por um ano e meio. Né? Então, você, no call center, você escuta o cliente. Né? O, e, o cliente grita a necessidade dele. Muitas vezes, literalmente, ele está gritando com você. então eu acho que Acontece,
1: faz, das melhores famílias.
2: É, eu acho que faz, faz parte da nossa cultura é, ter o cliente como centro. É, e escutá-lo, a gente tem né, dentro nossas squads, a gente tem squads que a gente tenta é, coisas que às vezes não são incrementais, as mudanças não são incrementais e aí sim elas precisam de um processo diferente de, de, de validação do produto, mas a maior parte dos nossos negócios eles sempre são olhando para o cliente. Né? E aí a gente tem métricas diferentes, é, seja em, em marketing, seja em, em customer experience, né, seja é, o, o nosso o nosso time de atendimento, a gente chama eles de maestros. Agora a gente já repartiu, temos maestros, encantadores, temos os B2B, mas eles vêm como maestros por quê? Porque eram, a gente falava que eram, eram maestros que tocavam a orquestra de, dos entregadores, dos restaurantes, dos clientes, todos ao mesmo tempo. É, e aí é por meio por meio dessas dessas formas que a gente acaba estando no próximo... Desculpe, estando próximo do nosso cliente final e escutando ele. Né?
1: Muito bom. E você até citou né, a questão de métricas tal. Então, tem essa diferença de métricas para tipos de parceiros diferentes, para o consumidor final? Isso já tá Os maestros ali estão dando conta de separar todas essas experiências em métricas.
2: É, cada, cada um, a gente tem as nossas métricas consolidadas e, e cada área quebra em KPIs. Né? Então... As nossas OKRs né, são bastante é, bastante voltadas à, à experiência. Então, por exemplo, uma das nossas OKRs é o crescimento com base na experiência. A gente está inserindo num mercado, numa indústria, que, via de regra, o crescimento é, é baseado no, na injeção de capital em, em marketing, né, para fazer uhum. crescer. No nosso caso, a gente prefere tratar bem o cliente e ter o boca a boca, não que a gente não invista em marketing, a gente investe fortemente em marketing mas a gente tem certeza que o nosso crescimento sustentável de longo prazo ele vem por meio da experiência do cliente. Sim. A outro, outra das nossas OKRs, elas, ela, ela é ser a melhor experiência do setor no Brasil, então, neste ano. Então, é, é uma são OKRs bastante voltadas à experiência e cada uma das áreas acaba quebrando em, em KPIs direcionados. Então, a gente vê né, como que o nosso time de growth está entendendo é, qual que está sendo o nosso conversion rate no, por dia? Né? O que, qual que é a mudança do produto? Como que ela está é, impactando positivamente ou negativamente? É, qual que é o nosso tempo médio de atendimento? Qual que é o nosso NPS? Tem, a gente tem diversas diversas KPIs que a gente está olhando para estar tá escutando o cliente nas diversas formas que a gente opera
1: eu acho muito boa essa divisão por OKRs, quem me acompanha aí sabe que eu sou uma viciada em OKR enquanto você fala isso, sim. já dou já dá um frisson aqui, aquele arrepio gostoso de algo que dá para dividir que dá para compartilhar com todo mundo porque essa métrica de sucesso ou essa métrica de experiência ela acaba não sendo só do departamento de experiência né? acaba sendo sim compartilhada você citou outras áreas aí, isso é incrível esse compartilhamento, né?
2: A Experiência não pode ser uma área, né? Eu acho que a gente tem a área de cliente, toda a área de cliente, né? Então, uma das coisas assim, ah, né, você vai para a tecnologia. Né? A gente tem squads trabalhando com, com entregadores, né? Então, ah, o meu cliente é o entregador? Não, o teu cliente é o cliente final. O teu cliente, o teu segundo cliente é o entregador, né? Ah, eu estou na squad de parceiros de restaurante, meu cliente é o restaurante também não o teu cliente é o, é o cliente final e aí o qual que é o teu segundo cliente é o, é o restaurante então não dá para não, não dá para compartimentar e nem, nem escolher alguma área que que olha, a dor do cliente tem, tem que tá, estar tá estar difundida pela empresa inteira Não acho que pode ser é, exclusiva de uma área né? ela tem que tá, estar tá estar permeada com métricas transversais como uma OKRs, mas que elas sejam quebradas em, em em KPIs que possam ser aferidas pelos times que estão que estão operando nas diversas áreas. É, como a, como, e aí eu estou falando de OKRs da, da empresa inteira, né? Sim. Então muito claro, mas que mostra a nossa, é, nossa medida de realmente tá, ter a experiência como foco da empresa e não de uma área.
0: Uma das coisas que, que chama a atenção da James, que eu já ouvi falar, inclusive é, no site de vocês vocês salientam isso, é a questão do design, né? Juntando essa, essa, essa questão do design com as squads de vocês, como é que vocês pensam na experiência do cliente atrelando ao design e ao UX do, do sistema de vocês, do site, de todas as plataformas que o cliente interage? É, é para minimizar o atrito? Como é que vocês lidam com isso?
2: Claro. O, o design também, o, o nosso time de design, ele é. A gente não, não é só. O, o, o X e o Y tá, tá dentro do nosso time de, de, de design. Então a gente não separa também. É, quando é feito um discovery, quando é feita uma, uma. quando a gente está buscando né, implementar algum outro produto, construir algum produto diferente, é, sempre a gente tem os POs, a gente tem sempre as áreas de negócio sendo escutadas também, e a gente tem o nosso time de design como parte integrante dessa, dessa tomada de decisão. Então, o design nosso está muito próximo para é, ser um, um design de experiência, de fato, né? não pensar. É, só com a cabeça tradicional do design, mas está super inserido na, na tomada de decisão do produto como um todo.
1: Muito bom. E agora que você começou a falar do produto e tal, eu preciso fazer um momento fofoca. Porque depois que vocês foram adquiridos, comprados pelo Pão de Açúcar, ficou-se falando em Super App. Super uhum. apps, Super Apps, me conte mais sobre esse momento, especulação de futuro da James, ou do James.
2: Uhum. <risos> É, para mim, o que eu falei no começo é, é uma, uma evolução né? era antes era o delivery de tudo e aí é o delivery de multicategoria é, multi e o super aplicativo ele é, é uma evolução disso tudo, né? tem um, um dos meus um dos fundadores o, o Dudu, ele, ele fala uma coisa que é muito certa ele fala cara, o, o caro é você ter o um cliente dentro uma vez você tem o um cliente, você consegue rentabilizar o cliente dentro da tua plataforma de diversas uhum. maneiras e para o cliente é, é bacana também se você consegue ter um tratamento uma experiência James em comprar um supermercado será que se eu comprar uma passagem aérea também vou ter essa experiência né, né? dentro do James a gente fez, tem por meio de parceria serviços também então cada vez mais a gente está caminhando para um modelo que você fica cada vez mais transversal o que a gente não o que a gente não abre mão dentro do James é ter a clareza é, nítida de, de qual que é o nosso foco e o nosso diferencial competitivo. Então, dentro de um mercado onde você tem diversos players brigando para ser um super aplicativo, quais são as forças únicas que nós, enquanto James, temos é, para ter esse diferencial competitivo para o cliente final, que é, no final do dia, traduzido em experiência. Então, nós acreditamos em... E a gente está lançando diversos, Tem coisas que eu não né, estão ainda no forno, a gente vai lançar daqui a alguns dias.
1: ele não vai me contar tudo, tá bom.
0: bom
2: a questão é que essa uma exclusiva, né?
1: De... <risos> <risos> eu tentei. <risos>
2: tem coisas que a gente vai vai, vai implementar em, em breve, né, que, que continuam trazendo cada vez mais essa camada de super aplicativo, de, de monetização do cliente, de entender o cliente nas mais diferentes é, verticais que ele possa possa né, interagir com, com você e, e para nós também tem esse outro lado de também ter muito claro qual que é o nosso diferencial competitivo. Então, super aplicativo para nós é, é algo que faz muito sentido, é onde a gente está, é, um, é um foco muito claro para nós de, de onde a gente está buscando e, e buscando sempre tratar o, é, uma vez você cliente dentro da tal plataforma, quais são as outras, os outros serviços, os outros produtos, é, quais são as outras coisas que o cliente está pedindo para você é para interagir com você de novo. Né? E, e aí, por isso que você tendo uma vertical muito boa, ou duas verticais muito boas, é, você consegue carregar essa experiência de, um, de uma área para outra e trazer essa confiança para o cliente.
1: Excelente. Eu acho que é. a gente teve uma aula de upsell e cross agora. Você que ah, não, não entendeu nada, volte três casas.
0: <risos> Legal. E a tua assessora... Ela comentou que vocês têm algumas métricas e hoje foi o fechamento dessas métricas, né?
2: O, o James, ele é ele é né, uma, uma empresa do GTA, e, que é uma empresa pública, né, uma empresa uhum. que está na Bolsa de Valores e a gente fez alguns alguns releases bastante fortes aí de, de crescimento é, em relação ao, ao mesmo trimestre do ano passado. Então, teve um crescimento bastante acelerado.
0: Maravilha. E tu pode compartilhar esses dados?
2: Então, o James cresceu realmente muito no, nesse trimestre e agora a gente, a gente olha, a nossa métrica interna é crescimento semanal e, e mensal, né, enquanto startup. Mas enquanto empresa que faz parte do, do GPA, que é uma empresa muito grande e, e né, pública, a gente também faz a comparação versus a, a trimestre. Então, a gente estava comparando o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020 e realmente houve um crescimento vertiginoso. A gente cresceu 1.200% em GMV, que é tudo, toda, todo o volume de, de dinheiro que né, transiciona dentro da plataforma, 962% em número de, de pedidos, eh, e ainda 21% no ticket médio, né, desses pedidos comparados ao mesmo trimestre de 2019. Então, é, foi bastante grande o crescimento. Se a gente for pegar em, em groceries, em, em varejo, né? Varejo alimentar, o crescimento foi ainda maior. O crescimento foi de 3 mil por cento em GMV. Né? E Meu a gente amigo. conseguiu aumentar por é, 66% o nosso ticket médio também. Então, é, um... peraí
1: que eu já volto, eu vou ali fazer uma aplicação, vou abrir... Ah, não, a bolsa tá fechada, né? Só amanhã. Ah.
2: É. Então, teve, teve um forte crescimento, né, o time tem que agradecer que o time do James realmente é um time que é, performou muito bem. É, a gente foi, foi muito suado para conseguir encontrar esse resultado. E, e aí, esse resultado também só é possível porque teve um apoio gigantesco do Grupo Pão de Açúcar, do GPA. É, é um pouco do que da integração entre a startup pequena, a startup online, digital, é, e, o, e a empresa tradicional, a gente está virando um, tá, vive um, um corporate innovation na pele, então começa a mostrar, agora depois de, é, a empresa foi adquirida no final de 2018, dezembro de 2018, agora já está ficando cada vez mais claro para o mercado quais são os efeitos dessa aquisição e, e qual que é o potencial da, da empresa. Então, feliz de compartilhar com vocês esses números.
0: Caraca, muito bom, cara. Parabéns. É, parabéns por tudo que você criou nesses anos aí. É, sei que não foi difícil. E se, caso tu queira deixar alguma dica aí de alguém que, que, que queira se reinventar nessa crise aí, que dica que você daria, mestre?
2: Tem, tem hora que a gente tem que se reinventar, mas eu tô eu tô olhando muito para... Nem todas as áreas elas elas vão se reinventar nesse momento. Né? Tem áreas que são, uhum. são profundas e, e, e eu acho que poucas vezes na vida a gente pode parar e, e pensar um pouco. Eu tenho visto... Essa é uma pergunta que eu tenho... Né, muitas pessoas estão perguntando e, e o nosso setor é um setor que houve uma explosão de crescimento, né, porque foi natural, o, o, é natural, é racional para as pessoas na medida que elas não podem sair de casa, elas, elas entram para o consumo online. Mas tem, tem algumas áreas que, que elas são baseadas na, na experiência física... É, área de, de escola, por exemplo, que está mudando, mas a área de escola de creches infantis já não é, né? O contato é, é diferente. ou a área de viagem mesmo. Então, é, eu, eu vou deixar a dica para o final, mas a, eu acho que tem tem alguns setores que a gente também tem que tem que reinventar, tem que pensar, mas tem que também entender que esse é um momento único é, na nossa história, né? Enquanto nós estamos vivos aqui, uhum. nem nossos pais, eu diria que nem nossos avós viveram por para um momento tão dramático quanto esse. Eles viram por guerras, que ainda é diferente, né? É super dramático, talvez muito pior. Mas ninguém tinha vivido uma pandemia. Então, também, sabia que, que o, o mundo vai mudar, e já mudou, e para onde que esse novo mundo está tá caminhando? E, e tem algumas coisas que elas vão voltar a acontecer. É, tem que entender qual que é a medida com que elas acontecem, mas ter um pouco de paz interior também. Acho que é isso que eu estou querendo falar assim tem é, tem que se reinventar claro que tem que se reinventar mas tem que também ter a paz interior de saber olha esse é o um momento essa é uma, uma onda que ninguém viu que sem precedentes e tem muitas coisas que uma vez passada essa essa pandemia elas elas vão se alterar e, e, e que as pessoas vão conseguir ver e enxergar as oportunidades que elas não estão vendo agora e para quem quer se reinventar né e para quem quer empreender é, na minha opinião a coisa mais importante para o empreendedor é saber que ele e não é só para o empreendedor, para, para qualquer pessoa, é saber que o, nós, com a nossa, com o suor do, do nosso trabalho com as nossas próprias mãos, a gente consegue mudar o mundo né? e eu acho que isso é o mais gostoso do, do empreendedor é, eu lembro quando a gente lançou a empresa, eu não era tão jovem assim, mas eu, eu tinha 25 anos 25, 26 anos então, já tem, tem gente que lança a empresa com 18, 19 e né? é, <risos> Mas, assim, foi a primeira vez que eu realmente consegui, que eu, com o trabalho, com o fruto do meu trabalho, eu conseguia, de fato, impactar e gerar valor para uma sociedade. Pra, pra, e a sociedade é a coletividade das pessoas. Então, eu conseguia gerar valor para uma pessoa, depois para duas, depois para três. E hoje a gente está com milhões de pessoas sendo impactadas em 25 cidades, né, 14, 14 estados, como eu comentei. Mas tudo isso fruto do, do, desse primeiro sparking, que é... Cara, eu consigo mudar o mundo com as minhas mãos. Isso é verdade. Eu acho que é esse que é o ponto. Né? Acho que a gente tem que, na, o, tem que focar no detalhe. Tem que, o, o indivíduo é forte o suficiente para mudar o mundo. Uma pessoa pode mudar o mundo. Eu acho que é aí que... que é, é, é nessa fagura que eu vejo o, o, o empreendedor fazendo e, e, e é o que a gente acredita dentro do James. É, é o que nos trouxe até aqui.
1: E é por isso que eu amo esse programa para ouvir depoimentos como esse que motivam a minha vida. Muito obrigada.
2: É. Cara, super legal participar aqui com vocês. muito legal mesmo. Obrigado. Show de bola,
0: muito bom. E bora pro bloco das dicas hobbies. Partiu. Lucas, muito, cara, muito obrigado por esse momento aí da gente conhecer um pouco mais operação da, da James, inclusive até números de crescimento de vocês, isso é muito satisfatório para a gente, saber que tem empresas que estão crescendo é, nesse nível no, na Sim. pandemia, enfim, isso é muito bacana e obrigado por compartilhar isso com, com a nossa audiência. É, e a gente vai falar um pouquinho então agora das dicas, esse é um bloco em que a gente sempre dá dicas no episódio e não necessariamente é relacionado ao tema que a gente está falando, então, pode ser qualquer um qualquer dica que a gente queira dar e o nosso convidado queira dar também. Então, Robson, qual que é a dica do seu, desse episódio?
1: Ah, eu para variar vou falar de evento, né? Eu tô sempre falando de evento. Eu acho que se for contabilizar os 50 e poucos episódios dos que eu participei 99% fui eu falando de algum evento legal. Sim. <risos> 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 E agora tá todo mundo em casa, né? Liberaram geral os eventos, a grande maioria sendo online e gratuito. Não é só o online, gente, é gratuito. Então, se você não está participando de evento, né? Faz, faz um ajuste aí na sua agenda. Fala pro seu chefe que o horário vai ser bem aproveitado, que você vai entregar um certificado de participação depois. Você tá aprendendo alguma coisa. <risos> e se preparem aí para um evento é, organizado pelo pessoal da Freshworks que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de agosto agora. Vai ser no finalzinho de tarde ali, começa às 5h30, então dá para todo mundo participar pós-trabalho. Vai ser uma série de encontros aí, de, de webinars, é, só que são ao vivo. Então você vai ter aí o, o, o prazer da, de poder interagir, que eu acho que isso é muito rico em eventos que não são só gravados, mas que a gente pode interagir na hora para tirar dúvida, para esclarecer. E ele vai trazer um tema super atual também, que é o refresh. É o vamos atualizar aí o nosso CX, né? O que está que acontecendo de atual em Customer Experience nesse momento? É, não, não, vou, não vou falar pandêmico, vai, mas no momento que a gente está precisando se reinventar. O que, que o CX tem a ver com isso? Então, daqui a pouquinho vai estar tá aí para vocês também nos comentários o link para vocês se inscreverem. E eu espero que vocês aproveitem bastante esse evento. Eu vou estar lá como hoster. Então, vocês vão ter que continuar ouvindo a minha voz. <risos>
0: <risos> Maravilha. Show de bola. Boa dica, Robson. Lucas, você tem alguma dica aí de algum conteúdo?
2: Tenho. É... Ah, Qual eu, que é eu, a sua eu, dica, mestre? Eu, 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 eu gosto muito de ler, cara. Eu li um livro no ano passado e, e eu, eu vou recomendar esse livro. O nome do livro é é show, Dog, eu tô querendo lembrar ele em português, é o livro do da Nike, do Phil Knight, é A Marca da Vitória em português, lembrei. Cara, é um livro sensacional, Mostra super inspirador, acho que vai prender todo mundo no prefácio, e, e mostra como que um, uma simples pessoa construiu uma empresa que virou um ícone né, no mundo inteiro, é, com aí obstinação inspiração e trabalho trabalho pra caramba e de uma forma muito transparente muito muito direta assim sem muitas papas na língua e mostrando que não tem só um tipo de fundador de empresa né tem no caso dele ele era ele é um cara até hoje super tímido né que não não, não gosta de eventos muitos eventos sociais e, e mas que é um cara absolutamente brilhante Acho que é, para mim foi super interessante ver a trajetória e ver que tem né, empreendedores fantásticos que são muito diferentes do que... Não existe um tipo de empreendedor fantástico. Acho que esse foi o, o maior takeaway. E é um livro, um dos melhores que eu li no ano passado. Fantástico livro.
0: Maravilha. A gente vai botar o link do livro na descrição desse episódio, caso alguém queira ver ele. Eu já vou também dar uma, uma clicada para dar uma, uma sugada <risos> nessa informação, com certeza. É, a minha dica desse episódio são duas dicas, na verdade. Uma aí do... Você falou da Freshdesk, né? Freshworks Freshworks. Eu, vou falar, Freshworks Eu vou falar da Zendesk A Zendesk, o Rogério, que é head de CX lá da Zendesk Ele marcou a gente aí numa postagem de um evento que eles estão fazendo A Zendesk tá fazendo um evento aqui no Brasil E um dos convidados desse, desse evento é nada mais, nada menos do que Simon Sinek O cara aí do Golden Circle o cara
1: Sensacional
0: Sensacional então, eu nem sabia que ele estava mais vivo, ele é um cara já bem antigo, né? Eu lembro de ver os vídeos dele quando eu tinha, sei lá, 15 anos. Para de
1: matar as pessoas, Bento!
0: <risos> mas é um cara sensacional. Então, recomendo esse evento, vai acontecer no final do, de agosto, dia 26, se eu não me engano, mas vai estar tá na descrição também o link. É, é isso aí. Uhum. Lu Lucas, muito obrigado por esse papo, gostei bastante de conhecer, cara, e uhum. conhecer um pouco mais da James também. É, só conheci aí quando fui em São Paulo, tive a oportunidade de poder usar um pouquinho de serviço de vocês, e <risos> show de bola, obrigado. Onde é que o pessoal pode te conectar aí, quais são é as redes, os melhores?
2: LinkedIn, eu uso bastante, eu uso bastante LinkedIn, é, pode conectar por lá, estou sempre hum. ativo por ali. Tem um livro que eu esqueci de comentar, que é, Dale. Que, falando de CX, com certeza, que é o Delivering Happiness da, das Apos, que é, é uma, um, um, Muito muito bom. bom. Tony é Sensacional. É, então, é outra da, das dicas aí que eu acho que já deve ter batido, todo mundo que discutiu aqui já deve ter lido, mas que é uma referência, <risos> cara. É, ele é brilhante.
0: É, Para mim, mim, é uma grande referência de, das Apos, eu sempre tento colocar nas minhas operações, é, é colocar as pessoas no suporte, no atendimento. Que nas Apos, eles, no, no livro pelo menos, Sim. eles contam bastante de é, todo mundo que entra nas Apos vai no suporte fazer atendimento independente se é o, o diretor de financeiro, quem entrar vai vai passar pelo suporte para ter essa experiência, muito legal, a Nubank faz isso também. E é um é um onboarding da Nubank, o Bruno Giacomelli já trouxe isso aqui pra gente. Então, e é uma inspiração da Zap. Então, boa, obrigado por trazer esse livro aí. É... Ninguém te atraga ainda. Né? Porque ah, tem é, que é, ser também. de
1: cultura, né? É uma experiência de cultura, <risos> né, gente? Cultura.
0: Maravilhoso, de bola. <risos> Show de bola, pessoal. Muito obrigado. É um prazer
1: estar com vocês.
0: Show de bola. Valeu, Lucas. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.
1: Valeu.